0: Всем привет, друзья! В эфире восьмой выпуск подкаста о дизайне Dizzy. С вами, как обычно, его ведущие дизайнеры Дмитрий Буинков и Анна Тимофеева.
1: Привет-привет! Сегодня мы обсуждаем тренды в дизайне. Их долговечность. Смотрим на красоту в родстве, ищем странный дизайн, есть ли в нем смысл? И.
0: Все как обычно, без цензуры, занудства и сомнений. Поехали!
1: Поехали! Где-то, наверное, с года, с конца 17-го, 18-м уже плотно в нашу жизнь вошел странный дизайн. Это прям такой тренд.
0: Бомж-дизайн. Нет, просто странный дизайн. дизайн.
1: Да нет, он просто странный. Странный дизайн, окей. Короче, все очень своеобразные и почти андеграундные дизайн-идеи, смешение стилей, дерзость, которые раньше публиковали только там в тумблере и только чисто для себя, вдруг неожиданно стали... Супер актуальным трендом, который хочется всем вообще к нему приобщиться: все снимают свои странные рекламные кампании, все изобретают какую-то невероятную типографику, не стесняются ее показывать. Да. да, ну, мы хотя бы знаем пример Найка, который это делает. И это очень красиво и смело. Мы знаем пример, допустим, Гучи их э, суперспорной рекламной кампании, <св-> да, где был прекрасный рот без зубов и красная помада. Э, в этом году они вот буквально неделю назад сняли еще одну рекламную кампанию, в которой они рекламируют ту же самую красную помаду, ну, в новом оттенке каком-то, неважно. Но там все фотографии, это вообще не то, к чему мы привыкли. То есть это не та рекламная кампания, когда мы видим ухоженную, известную модель в определенном ракурсе, со светом, с ретушью. То есть это рекламная кампания, которая снята совершенно иначе. Ну, как бы, мне сложно сказать, прикольно это или нет, но это просто вообще не то, к чему мы привыкли. Как ты думаешь, почему к нам пришел вообще этот странный дизайн? Почему это стало возможно, когда все научились делать гладко, прилизанно, минималистично, интересно, и вдруг вот этот тыдыщ
0: я считаю, что людям надоело жить в причесанном, опять же, гладком и прилизанном мире, потому что абсолютно многие вещи сейчас в жизни и в целом информационном поле, и в интернете, они как бы говорят нам о том, что хватит, типа, чувак, смотреть на вот эти вот совершенные формы, ты такой, поэтому ты можешь говорить все, что ты хочешь, выражать все свои мысли так, как ты хочешь, нести за них полностью ответственность. Ну, опять же, если ты ляпнул какую-то херню, то как бы, будь готов к тому, что придут тебя, будут шеймить, как говорится, обьюзить да, и делать э, любые странные вещи. Мне кажется, люди просто устали э, от вот этого вот... Э, как бы даже, знаешь, мне... То есть, понятно, что э, это диктуют... диктуют люди как таковые. То есть, значит, есть спрос. Но вполне возможно, что это делают бренды осознанно, да, и, пере, ну, как бы так так совпадают, так так сходятся звезды, так сказать, да, и, ну, что вот это... это То есть непонятно, короче, с какой стороны идет инициатива, то ли со стороны людей, которым... Нужна вот эта вот, да... Ну, Ну, то
1: есть ты думаешь, люди устали от идеальной картинки? Всех так законопатило вот это все гладкое, Да, поэтому ты можешь
0: говорить все, что ты думаешь, да, и людям намного комфортнее смотреть на вот эти вот прекрасные зубы и красную помаду. С одной стороны, ты вроде понимаешь, что ты такой же со своими изъянами, проблемами, кто-то найдет себя в них. Вот. И это я про зубы сейчас. Вот Кто-то найдет себя в них, а кто-то, наоборот, скажет, типа, что это за херня, и как вообще такой крупный бренд мог сделать что-то подобное. При этом никто от этого никому плохо не сделал.
1: Ну, это понятно. Ты заметил, что вот это все, оно, ну, то есть и графический дизайн, и фотовизуалы, все нестандартные, они очень сильно будоражат люди прямо не могут пройти мимо вспомни только как ну это наверное не знаю сложным дизайном можно сказать странным дизайном чемпионат мира по шахматам но это же было очень непривычно в тот момент да, когда это появилось щукой, но... да но она же не оставила не ни... не собирались
0: э... этого делать
1: но это не важно возможно они неосознанно почувствовали этот, ну, как бы вот эту необходимость делать что-то нестандартное но как раз-таки вот эта странность этого проекта, странность того, как это выглядело, она же будоражила там всех. И жалобы писали, выходили ну, вот какие-то... По, активисты по, разговору, по
0: разговору с щукой, да, ребята вообще не собирались там, помню, какая-то была история, они там что-то выпустили проект, и потом буквально там в течение пяти, там, не знаю, там, неважно, какого-то, короче, короткого времени начали сыпаться звонки на телефон и там, в соцсети, типа, чуваки, можно, пожалуйста, взять интервью, какого хера вы сделали вот эту вот основную иллюстрацию с людьми сплетенными вот, это, вот играющими в шахматы, да, сделанными из паттернов, из узоров, сплетенными друг с другом. Это какая-то пропаганда чего-то. Ну, то есть, они вообще даже не предполагали, что они... Ну, то есть, я, я не думаю, что... Я не думаю, я не знаю, я не, не интересовался, но мне кажется, что они не предполагали. Это просто как бы так совпало. Ну, это
1: не важно. Важно то, какой эффект это произвело. В том числе, то есть, на фоне всего вот этого... Люди же это нашли. да потому что на фоне всего вот этого приличного, прилизанного, минималистичного, гладенького и ровного это Боюсь, б, было да, просто... Появился всегда да. Вот да, такой при, такой. при том, что он продолжает быть минималистичным да, и следовать конечно. каким-то основным тенденциям. Просто, блин, это настолько непривычно, что все такие типа, что? Да, не, ну мне кажется, что
0: да, это как бы... Людям дают возможность почувствовать себя вот таким, каким есть, И мне кажется, что просто ну, индустрия движется к тому, что она становится более неформальной. Любая индустрия, графический дизайн, видеопродакшн, да, и в принципе любая там рекламная рекламная история. Короче, в принципе, большинство креативных, креативная сфера и плюс мода, она как бы движется в эту сторону, в упрощение, вот вообще в максимальную низину. Есть а мне
1: еще кажется, что на это очень сильно влияет э, интернет, и то, что он стал настолько э, доминировать во всех движухах, то есть, типа, если это набирает популярность в интернете, то это наберет популярность везде. И э, в связи с этим люди, которые не очень, э, не очень жили такой прилизанной жизнью, стали лайкать такую же, типа, неприлизанную жизнь. И это всем так понравилось, что это прям вошло... Э, в очень трендовые обороты, это классно. В том числе.
0: Но вот видишь, если смотреть на то, что было в двухтысячных с Вордар там, да, со всей вот этой вот историей, это как раз вот можно, кстати, это обсудить на, по поводу течению тренда, да, и что зачем приходит. Сейчас мы получили что? Мы получили. Вот этот вот, ну, то есть, там, пару лет назад. Мы да, получили
1: сумасшедшее вообще заигрывание со всеми э, символами и стилистикой 90-х. Были ранее. Да, да, да. 90-е, начало тысячных.
0: В основном это делают какие люди? Это делают те люди, которые выросли а, в 90-х. Ну, да будем говорить. Те, которые выросли в 90-х, делают. Те, которые выросли в 2000-х, они это не помнят, потому что они росли уже в 10-х. Они сейчас являются основными потребителями этого контента и основными переносчиками. А, да, как бы инфлюенсерами этого да, тренда, а трансетеры это все воспроизвели. Правильно?
1: Ну, по идее, да.
0: Вот. И получается что? Получается, что те люди, которые этого не понимали, они это несут, при этом не, осоз... ну, как бы не отдают себе отчет о том, что это вообще, откуда это все шло. А мы, те, которые люди, которые выросли и застали эту эпоху, мы типа это сделали. И оно, мне кажется, как бы ну, все будет типа циклично. Вот сейчас просто пройдет еще лет 10. Мы, мы будем
1: ностальгировать по 10
0: По 10-м, либо, может, по 80-м вообще.
1: Но мне кажется, настоящую романтику 90-х могут прочувствовать только 30-летки. Но ну, вот конца 90-х, начала тысячных мы прям что-то в этом находим, потому что это воспоминания из детства. И ты как бы воспринимаешь это детство, оно же у большинства людей счастливое. Ты забываешь все хреновое. Мы, в принципе, так устроены, чтобы забывать все хреновое, вспоминать самое милое. Как это было вообще забавно и классно, там, не знаю, какие-нибудь значки на сумке собирать.
0: То есть ты хочешь сказать, что тренды как, э, как временной, да, какой-то вот такой вот... Э...
1: Ну вот я уверена, что да, что люди э, вводят тренд, исходя из каких-то из своих... личных
0: переживаний, из э, личных ощущений того времени, которое они смогли прочувствовать в осознанном Мне молодости. кажется,
1: что да. Ну вот смотри, э, Гвасали да, и Рубчинские, они же делают э, э, их тренд на 90-е, они в них выросли, они их понимают, они чувствуют эстетику в этом... Э, свитере странном, вязанном. То есть я в этом эстетику, я росла позже, я в этом эстетику не чувствую. Для меня это было, ну, типа, все ходят в некрасивом свитере. То есть мне казалось, что это так. Ты смотришь американский фильм, там ходят все в красивом свитере, у нас все ходят в некрасивом свитере. Я это воспринимала так. А люди прочувствовали это совершенно по-другому. То есть они находили в этих, там, адидасах с тремя полосками, да, какую-то свою романтизацию и какую-то вообще фишечку.
0: Хорошо. Ну, а что ты думаешь, вообще просто пофантазируй, что может быть дальше? Как это может может дальше дальше пойти? Ну, да.
1: Ну, вообще, для меня было самым неожиданным это то, когда я поняла, что мы уходим все из минимализма, и расцвет вот этого минимализма, который был в десятых... И у всех брендов ну, которые да. его супер пропагандировали. Дизайн
0: это был flat. Это был flat и полностью сглаженная, так сказать, да. плоская.
1: Вот, а, а допустим в моде это был там бренд Теро, и у них начались финансовые проблемы. И то есть типа как? Ну ты сказала, что это такой там непотопляемый флагман, несут весь этот стиль и вообще минимализм это такое вообще прекрасное и замечательное явление, что это будет всегда, и вот, типа, нет, не всегда. Закончилось. Мы, типа, обновляемся. Птица Феникс сдохла, пора перерождаться. Это, конечно, для меня, типа, было неожиданно. Я думала, что это будет э, дольше, и э, мне казалось, что мы начнем плавно-плавно выходить, а мы из минимализма фигнули вот в этот, типа, суперстранный дизайн, он стал самым острым трендом. И сейчас его делают все, Ну и как всегда, меня очень прикалывает то, что люди, которые не понимают чего откуда, они начинают копировать картинки, и как раз-таки это копирование картинок идет в массу.
0: Опять же, здесь происходит копирование картинок на основе копирования картинок. Ну, то есть это прям пост-пост что-то такое. Нет, я просто... Почему? Вот те я, те не люди, которые том, задают что...
1: тренд, они а, как бы анализируют картинки, которые были раньше, понимают, что типа можно приделать, что, что как изменить, и как бы через себя это проводят. Те, что кто у них начинают предупредить, ну нет, потому что они просто прочувствовали этот момент.
0: Так, а те, кто начинают это предупредить, что?
1: Ну, они повторяют успех.
0: Они его не повторяют, они делают его неосознанно. Поэтому, если посмотреть на текущий дизайн в целом... Ну да, они просто
1: пытаются повторить успех.
0: Да, они не пытаются повторить успех, мне кажется. Они пытаются как бы самовыразиться. То есть это просто как самовыражение. Почему у нас сейчас так много вот именно вот этого, как бы будем прямым текстом говорить, пизданутого дизайна, который людям постарше, возможно, кажется очень... очень он, Он кажется таким как бы ну характерным, да, но очень свободным ты смотришь, как бы у нас интерфейсы настолько слились в жизнь, в принципе, вообще вся интерфейсная история, потому что мы постоянно в телефоне, мы видим это, эти интерфейсы, мы видим дизайн, который сделан в том числе на интерфейсах, мы видим вот много ты мелких деталей. Вперед.
1: я хотела это обсудить отдельно. Но мы это обсудим отдельно. Дизайна. Обязательно,
0: обязательно. Ну я как бы к чему веду? Я говорю к тому, что люди в этом живут, они понимают, как это все происходит, и ну, так же они, они короче, как, как и в 2000-х, все это делается неосознанно, просто на волне возможностей и того, что как бы дает тебе на цифровой прогресс, да, в целом. Весь диджитал У тебя появилась приложуха, ты понимаешь, что ты можешь что-то заскринить Что-то там можешь переслать Ты понимаешь, что тебе не нужно Брать, делать скриншот Из него вырезать, потом его подкрашивать Еще что-то делать, ты просто можешь сделать скрин с айфона И даже если у тебя будет наверху бар С с батарейкой С этим самым С Wi-Fi модулем Все эти иконки, они как бы часть твоего дизайна И тебе не нужно его отпидоривать в том, числе, в том числе в дизайне, да, у тебя сейчас намного меньше ограничений, чем у тебя было ранее, чем тебе диктовала, опять же, индустрия. То есть ты понимал, что ну, не может быть по-другому. А сейчас может быть в принципе все. Ты можешь делать что угодно, и это прокатит, потому что люди настолько живут в цифровом мире, в дополненной реальности, в VR. Ну, то есть это как бы уже не кажется чем-то странным и чем-то модным, что вот сегодня возникнет, а завтра затухнет. нихера То есть мы открываем также телефон, мы понимаем, что ты можешь презентацию... Вот я там вспомню свой кейс, да, когда для того, чтобы сделать идентику, ты должен открыть фигму, фотошоп, иллюстратор, неважно что, да, и собрать Скорее какие-то всего, визуалы. ты должен
1: открыть все, еще потом открыть индизайн, чтобы что-нибудь доверстать.
0: Собрать, да, собрать визуалы для того, чтобы а, сейчас сделать идентику определенному человеку, будем так говорить, да, это из а, наших рабочих кейсов. А, собственно, что сделали? Сделали идентику поэту? «Идентика поэта» полностью собирается из визуала фотографии в встроенном приложении айфона. Ты заходишь в фотопленку, ты забираешь фотку, нажимаешь «править», и происходят чудеса. Ты делаешь текст из из произведения поэта, ты делаешь пометки, как поэт бы делал, собственно, вручную на бумаге. А, ты делаешь нестандартную верстку Ты... Короче, это прям очень круто И ты доделаешь в течение... Послушай, и ты это делаешь В течение 30 минут на телефоне Все, тебе больше ничего не надо сделать Ты берешь эту фотку, которая у тебя получилась Заливаешь ее в инсту, все, бомба Представь эту херню раньше Ну просто, блядь, представь Дискета, флешка, CD-диск, скачает CD-RV и
1: Самое смешное Самое смешное, что это все Еще и вписывается в тренд на странный дизайн то есть ты это как бы нарезал на телефоне как-то склеил. Он неплохой, понимаешь? Так вот я не говорю плохой? плохой, я говорю, что странный дизайн.
0: Воспринимается странный дизайн как нечто...
1: Нет, странный я имею в виду только то, что он выглядит не так, как мы привыкли за достаточно долгий промежуток времени. То есть да, мы долго да шли говорит. к тому, чтобы да. все причесать убрать лишнее и гармонизировать, и в какой-то момент такие все, а, ну, теперь давайте вот эти вот кружки друг друга коснуться так, что Знаете у вас как? будет чуть-чуть вот, выпадать глаз. Меня
0: напоминает, мне напоминает это все... Я просто... Старость, блядь. Напоминает мне эту всю историю с Эмма, с Готами, со всеми этими неформалами. Я это связал со своим ощущением, понимаешь, что у каждого... Короче, с субкультурностью вот этой, да? Я, ну... Я это связываю просто с какими-то такими локальными движухами.
1: А теперь пойми, что сейчас что нет субкультуры.
0: Субкультур. Нет субкультур, да. Нет субкультуры. Вот они Их пропали приблизительно нет. на 2000, наверное... Да, дв... в году в 2012 2012-м, они да, году где-то так.
1: Потому что что? Что? Потому что есть дохера других способов самовыражения, и никто больше не выражается посредством субкультуры. да. А что у нас по уродливому дизайну?
0: По уродливому дизайну могу сразу сказать сходу. Тема как бы не столь больная для меня, но она мне как бы понятна. Мне кажется, что те люди, которые делают некачественный дизайн, они могут прикрываться тем, что они находятся вот в этой вот цифровизации, что можно делать все что угодно, как раз, о чем мы сейчас с тобой обсудили. Они прикрываются тем, что так же тоже можно. Откровенно сделал, блядь, хуевый дизайн. Он очень плохой. Он очень некрасивый. Он эстетически, даже с точки зрения а, такого, как его, современного, да, а, такого постмодерна, совсем вообще шурухнутого, постпостмодерна, вообще абсолютно конченного. Ты понимаешь, что это сделано плохо. Но это прикрывается тем, что, ну, как бы, ну, мы же типа в тренде, что-то мне рассказываешь, как делать. Это супер прогрессивный. Дизайн. Понимаешь? Я к нему отношусь, с одной стороны, очень спокойно, с пониманием, с тем, что так действительно можно, и никто не вправе тебе говорить, как плохо, как хорошо. Но, с другой стороны, именно с профессиональной точки зрения, я понимаю, что ну окей.
1: А портфолио дизайнеров стало трудней смотреть или веселей?
0: Портфолио дизайнеров, оно мешается в кучу. Опять же, мы возвращаемся к цифровой вот этой движухе. Для того чтобы Раньше для того, чтобы вдохновиться чем-то, тебе нужно было найти либо журнал, либо книгу, либо, возможность если у тебя был интернет, зайти на какой-то сайт и просмотреть портфолио одного дизайнера. В основном эти дизайнеры были уже действительно в возрасте. А сейчас тебе ничего не нужно. Ты открываешь, блядь, биханс и у тебя мешается все это говно. А у тебя настолько это все стирается, что ты просто смотришь на эти плитки из 20 штук, на там экране Аймака и просто, блядь, хереешь, потому что ты не можешь ничего с них разобрать. Я реально не могу найти хороших работ на Бихансе, просто, блядь, нет.
1: Мне кажется, все перестали выкладывать работы на Биханс.
0: Потому что их заливают в Инсту, и ты также. же вот ты открываешь Инсту, и ты перестаешь фокусироваться, понимаешь? А Для есть тебя...
1: разница, куда заливать работы?
0: Да нет, какая разница. Ну, на дрибле сидят юишники, будем так говорить. Ну, какие-то, возможно, иллюстраторы. Ну, что-то по моушену. Ну, на Бихансе сидят тоже те же самые. Да пофигу вообще. Какая тебе разница? Просто канал. Какой канал пиаришь, такой будет. Я говорю о том, что намного труднее сейчас Но стало воспринимать. Да, почему
1: тогда этот... все, все перестали крутые работы заливать на Бихансе? Да не крутые
0: работы. Их просто так нахера, что ты не можешь их отфильтровать, понимаешь? Они как бы... как И раньше были. Просто раньше тебе... Раньше аудитория Биханса была не такая огромная, как есть сейчас. Да? ну, возьмем там 10 год, то есть они только-только-только набирали, только-только заходили, не было такой аудитории, поэтому все, что ты видел на тот момент, оно как бы тебе казалось таким типа прогрессивным, такой ого-го, а сейчас ты понимаешь, что половина людей осталась на уровне 10 года, а половина людей клепает копии копий, поэтому ты на это, короче, смотришь и не можешь вообще ничего отследить. следить, ты вообще не понимаешь, что хорошо, что плохо, Один проект какой-то, возможно, там супер, я не знаю, выстрелит какой-нибудь там, не знаю, захолустная какая-то студия, которая просто вот как бы попадет в точку. Я не говорю, что можно найти хорошие работы. Я подразумеваю это, пытаюсь это обернуть в такую историю, что намного труднее сейчас идентифицировать хорошие работы других дизайнеров в массах. То есть, когда ты заходишь на какой-то сайт и пытаешься что-то разобрать. Когда каждая работа осмысленна, когда каждая работа имеет какой-то контекст, это не просто картинки. Pinterest открыл, ты охерел просто. У тебя настолько много инфы, что ты не понимаешь, как это все вычленить. То есть, ну, ты же как бы можешь сесть и на каждую работу смотреть по минуте. У тебя нет такого количества времени. Поэтому ты все это пролистываешь, все это мешается в кучу, и все как бы мусорка. Ну вот.
1: Я все равно его люблю, так, нет, потому я... что у них хороший алгоритм работы по Да, я тебе говорю да. о
0: восприятии дизайна как картинки, которая тебе вот... А если мы, если мы берем еще тем более современный странный дизайн, как ты говоришь, его еще труднее воспринимать, потому что это то, что ты не привык видеть. Ты просто открыл, и ты видишь практически одно и то же. Оно у тебя просто как мешанина. То есть любое говно можно выдать за хорошее. Любое говно мы говорим это, я я подразумеваю это под тем, что это просто вот даже скрин. Человек залил, залил скрин, отбил это как красивой рамочкой, он имеет право это сделать, он это сделал, показал это мне, я посмотрел одну из там сотни работ на одной странице, и я охерел, я его не запомнил. Понимаешь? Это вот я говорю о восприятии того, насколько это трудно сейчас делать. Насколько трудно вычленять хороший дизайн от плохого.
1: Блин, мне кажется, потому, же, что нет вот, да. вот, блин, я не уверена, что это так. Но, по крайней мере, для меня это не так. Потому что мне кажется, что э, восприятие хорошего и плохого дизайна, оно же всегда в глазах смотрящего. И, в принципе, оно больше определяет твой уровень. Если ты какой-то дизайн считаешь хорошим, а какой-то плохим, ну, то есть это э, э, твое, ну, твоя личная отметка. Да. Ну понятно, что есть какие-то там объективные показатели, я не знаю, ну херово сверстанное, там все завалено, интервалы провалились, но ну, там херовый логотип написали, там кернинг поехал, буква вообще непонятно так как ты не можешь ускакало. сейчас
0: понять, насколько это хорошо, насколько это плохо, да, потому не... что сейчас все выдается так, за хорошо, за хорошее так
1: нет, вот как раз таки в этом и прелесть странного дизайна, то, что он как бы нарушает правила, нарушает но при правила. этом, когда ты на него смотришь, он выходит достаточно э, понятным для тебя ты такой, типа, а, ну да, это странно, но это очень прикольно. Понятным
0: как человека, но непонятным как профессионала, потому что ты не можешь это принять, потому что у тебя есть какие-то определенные догмы. И кто вот, ты? Бы, вот я
1: могу, а ты? Ну. Ну, то есть тебе тебя вообще это все? Кто ты? А ты кто? блять надо рэп после этого отрывка. Fuck you, fuck you,
0: да-да-да. Кто ты? А ты кто? Ты кто? Fuck you, fuck, fuck, fuck you, fuck you, да-да-да-да. Ну, м-м-м. тяжело. Ну, не знаю, мне реально, мне, мне тяжело. Не открываю как бы биханцы, я не могу ничего найти. Пять лет назад я... Да, возможно, уровень растет. Но пять лет назад я как бы открывал, но... Прикольно, ты такой типа... О-о-о-о". А сейчас ты открываешь, смотришь на половину работ, те, которые были раньше. И кор- Короче, я это все веду не к тому, какие работы хорошие и плохие, а... О том, что огромное количество сейчас инфы, огромное количество картинок, ты не понимаешь, что хорошо, что плохо а Это забивает твою оперативочку, которая тоже имеет свойство уставать, ну короче
1: Ну то есть ты думаешь, что дохерашное количество дизайна, оно тебя поглощает?
0: Ну да, ну да, ты живешь в этих картинках, поэтому очень важно не... А вот
1: зачем эти картинки ищешь? — Для вдохновения? — посмотреть, что происходит, да. Или просто для, для того, понимания
0: чтобы... индустрии. Если я не буду этого делать, ну, как бы, я буду сам себе хороший человек, и все. Значит, буду вдохновляться в каких-то других местах. И мне кажется, что если вдохновляться в других, в других местах, это будет намного полезней, чем ты будешь вдохновляться просматриванием картиночек, кто какие приемы использует. Вот в лес, блядь, понимаешь? В лес или куда-нибудь, короче, махнуть на вот север куда-нибудь в димало автономный округ, чухнуть туда просто в пиздец. И ты, короче, ну, то есть у тебя абсолютно голова перекрутится. Она абсолютно будет другая. Чем ты будешь сидеть на Бихансе или на Инстаграме и смотреть какие-то
1: Голова от этого и перекрутится.
0: Да. Ну, я имею в виду, что совершенно как бы это, это больше, мне кажется, вдохновляет именно дизайнера, который чувствует и хочет чувствовать время, это больше вдохновляет смена локации, чем а, вечный просмотр картинок на Бихансе, дрибли, инсти в аккаунтах студии, для того, чтобы перенять какую-то технику. Нахуй, эта техника не нужна. То есть.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, подожди, если мы берем тренд как а, набор технических приемов, да, в любом случае, тренд это набор каких-то приемов, ну, как и стиль. Стиль mm-hmm. это тоже набор приемов. То есть, ты имеешь в виду, что вообще не надо подкидываться исследовать ему? Или надо примерно следовать, или надо адаптировать его под себя. Не следовать, так?
0: да, потом адаптировать его под себя. Просто начать что-то делать, а потом потихонечку-потихонечку выплевешь, если ты действительно этого хочешь. Совершенно малое количество людей может быть абсолютно не похожим ни на кого. Даже не подбиваясь ни под какие тренды, когда человек, там, знаешь, у него какой-то идет очень такой подъем вверх, да, вот он на пике. А, абсолютно неважно. Как бы, ну...
1: И минута молчания.
0: Так прочувствовался.
1: <свес> очень, 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 очень иронично стало все вокруг. Все над всем шутят, все над всем прикалываются. Есть супер ироничный Пабло Раша, который то наушнички приклеит на улице то голуби что он там, табличечку?
0: Да, у Павла Роша была интересная история, когда Павла Роша это арт-директор, да, насколько я понимаю, ну, ну как, да. по, по должности он арт вот и из Калифорнии. И, собственно, что он сделал? Наклеил, написал, сделал такие как бы таблички, которые вешают обычно на подъездах и так далее, да, где можно оторвать кусочек У него было написано Да, что у него было написано а, Ты устал быть голубем? <говорит> <говорит> да По-моему, да Ты устал быть голубим, Голуби, собственно, оторвали эту херовину И что-то было И была еще история с саксофоном Когда он саксофон чем-то мазал И голуб клювом клевал этот саксофон И у него <говорит> этот бумажный саксофон прилипал к клюву <говорит> И этот голубь ходил, как с этим саксофоном, во рту Ну, вот это вот, кстати, была недавняя история Очень смешная
1: Но это же дизайн или это чистая ирония?
0: Ну, смотря с какой стороны воспринимать слово дизайн. Ну, мне кажется, что да, это просто. Ну, как хорошо. Бы, просто, ну да, это, наверное, ирония. Но не про, ну, не про дизайн, как какую-то практическую пользу. Не, не.
1: Ну, то есть, ты думаешь, кро... ну, вообще, вот этот тренд на ироничность. Творчество. Ну, вообще, этот тренд на ироничность он же есть не только, скажем, у Пабло Рша, есть куча всего разного странного. Где это, опять же, прослеживается Ну, я не знаю, какие-нибудь э, э, Купальники, связанные с Микки Маусом ну, то есть, это...
0: ну, в том числе, ну и, опять же Рекламные кампании и российских брендов И зарубежных брендов Э-э...
1: Ну да, это супер массово Люди устали быть серьезными
0: Ну да, вот я про это говорю Люди устали, устали быть серьезными им надо более, более истяз... ну, Это пройдет
1: Ты думаешь, это пройдет?
0: Мне кажется, что пройдет Либо это останется и вот как говорил ранее, то есть это просто всегда будет с людьми, либо это пройдет.
1: Но мне кажется, что как раз-таки это, же... это с другой стороны,
0: люди всегда шутят. Люди всегда шутят, людям всегда нужно больше юмора. Если раньше это диктовалось какими-то определенными строгими правилами, что нельзя по-другому делать, ну вот нельзя, просто нельзя, люди не поймут. Формация людей была в голове другая, сейчас типа, а, может...
1: а вот ты замечаешь, что вот это, ну как мне кажется, ироничный дизайн был бы невозможен, если бы не изменилось общество, общество это становится другим. То есть, если раньше все воспринимали, я иду на работу, это э, костюм, коричневый портфель, э, серьезное лицо, человек да. заходит в офис и работает там свои вот этой клютушки до упоения. Слушай, да, даже и даже сейчас, даже дизайн. Как, э, даже дизайн. Да, и сейчас э, дизайн, который мы заходим в офис, мы обываем домашние. Если заходим в офис, э, мы обываем домашние тапочки, у всех наушники, все на обеде сидят, обнимаются. И Либо курят все... Господи, давай не прайкас Ну, в общем, да, но это все очень Мило становится И все одомашнивается И мне кажется, что э, Тренд этот влияет, собственно На дизайн это становится популярным Как раз таки потому, что людей сдал бывает Вот эта вот серая серьезность Которая берется неоткуда И уже практически всегда Можно избежать, нет? Ну, короче, это очень прикольно
0: да. Нет ни единого повода здесь не согласиться, потому что...
1: Но тут появляется другая проблема. Для того, чтобы играть в ироничный дизайн, нужно иронично дизайнить. То есть ты должен как бы думать иронично. А дохрена людей думают, что они офигенные шутники.
0: Слушай, ну не дизайн, наверное. Очень... Знаешь, как, наверное, просто. Ну, сам, мы просто сам... обсуждаем дизайн и. Самореализовываться, поэтому... наверное, ну, творчески. Как бы понимаешь, ну просто дизайн, что-то но... насыпать, да. Не-не-не, я понимаю, что здесь может быть и дизайн, понимаешь, здесь, ну, как бы, я не могу назвать побларша, вот опять же, да, чем я говорю, что дизайн. Ну он нет, же, типа, ну, он же просто по,
1: по факту дизайнер Дирекшн, ну вот такие челленджи у него просто смешные с этими, с этими да, всеми штуками. Да, это не
0: про дизайн, это просто про самореализацию, про творческий креативный подход к какой-то определенной задачи. Вот пизданул ему задача в голову пойти сделать саксофон для голубя, он пошел и сделал. Ну, как бы это же прикольно-прикольно. Побрить аймак, аймак захотел.
1: О? Ну, помнишь, он на эмак брил?
0: А, эмак да, брил, когда у тебя на рабочем столе огромное количество иконок, он брал бритву и по нему... Пенку сначала и
1: да, мазал, так вот густенько. Интересно, эмак выжил-то? Конечно,
0: выжил. Ну, нет, наверное. Неважно.
1: Ну, короче, это иронично и прикольно, но мне кажется, что все шуточки должны быть от смешно-шутящих людей. Ну да, потому что... Когда значит, это, э... это не смешно, получается какой нибудь куда... опять-таки, наш любимый паблик-креативное говно. Бадун. Шнайдер, ты знаешь такого? Антон. Антон. А, сформулировал очень прикольную а, мысль, что сейчас есть тренд на дизайн без дизайна. Ну, как бы тренд он это не сказал, но, тем не менее, появляются дизайн без дизайна, то есть дизайн более направленный на функцию, на какую-то техническую эстетику. Ну вот яркий пример, наверное, это лот, да, когда ну то есть это просто черные вещи, но при этом они внесут в себе какой-то определенный визуальный образ.
0: Ну идею, конечно же, которая Ну, входит уже в смысл дизайна.
1: Да, и вот мне кажется, что дизайн без дизайна — это очень круто.
0: Почему тебе так кажется? А,
1: потому что это... Тебе нечего про него больше сказать. То есть он настолько а, полноценен сам в себе, что тебе не нужно добавлять ничего и а, что-то к нему доделывать.
0: Но он же бездушен в таком случае.
1: Он не бездушен, он просто такой, какой он есть. Но это дизайн как факт, понимаешь? Ну,
0: ты же это должен понять. Ты же не можешь это понять без какой-то вводной информации о том, что это дизайн без дизайна, ты на него посмотришь, если ну, вот это абсолютно обыденность, ты не понимаешь, что это дизайн без дизайна, что его можно воспринимать иначе. Ты воспринимаешь объект, картинку, неважно что, что угодно, да? ты это воспринимаешь как бы своего какой-то, ну, начинаешь его анализировать.
1: Ну вот смотри, допустим, если перевернуть этот тренд дизайн без дизайна на а, фотовизуал, да, то есть если раньше все у фотошопливали кадры, до смертоубийства было тысяча и одно приложение, все старались выложить э, с какими-то фильтрами, да, там, с замазанными какими-то частями, э, то сейчас даже э, аккаунты крупные, ты на них смотришь, там э, очень много фотографий, которые обработаны в таком натуральном стиле, ну, то есть как бы все кричит о том, что тут нету обработки, тут вот все максимально натурально, и это здорово, потому что... Ну, это модный, что... натуральный,
0: натурально собственно, да.
1: Ну, да, это тренд на дизайн без дизайна.
0: Ну, если ты воспринимаешь это, опять же, как дизайн, то да, тренд на дизайн без дизайна, да, наверное, так.
1: Ну, я воспринимаю, в принципе, мне кажется, делить визуальные образы от дизайна, да, это... Но это сложно, потому что, опять-таки, ну, там, ретушь — это своего рода тоже не дизайн, важно, да? То есть, в любом случае это все очень близкие сферы, и тренды они кочуют, потому что мы живем не в каком-то, знаешь, типа, так, а вот это вот, вот мы вот провели черту, дизайнеры графические, пожалуйста, направо, дизайнеры одежды, пожалуйста, налево, вы тут шьете вот 70-е, а мы вот пропагандируем 90-е, то есть это так не работает. Если кто-то начинает делать там 90-е, то тут же это подхватывается графический дизайн, все приемы, которые есть э, э, в 90-е, вспоминаются, это идет дальше, это перетекает э, куда-нибудь еще в рекламу, в какие-то мероприятия и дальше, и дальше, и дальше. То есть, в принципе, э, как мне кажется, вот эта вот экосистема, она всегда существует. То есть тренд, он не сам по себе. Но есть какие-то, понятно, микротренды, которые там... Ну, не знаю, микротренд был там на салатовый цвет. Он пожил полтора месяца и благополучно помер. Но, тем не менее, все остальное, оно вот такое вот классное и подвижное. Поэтому дизайн без дизайна, он мне очень радует. Потому что после того, как ты такой отравился девяностыми этими, которые от всех щелей лезут, на все это насмотрелся и такой думаешь, понимаешь, что минимализм вот уже в том виде, в котором он был, он вот все. И тут такой раз от души на дизайн без дизайна.
0: Ну, слушай, тебе не кажется, что он оправдывает тогда свою, возможно, без, а, без Ну, вот то, что есть... Ну, есть. Еще... У него
1: есть форма, она просто э, проста. Просто проста. А
0: может, она плохая. Может, она неудобна. Может, она некрасива. Может, она не Ну Тогда может, мы быть?
1: отдаляемся в сторону, опять-таки, определения твоего личного красиво-некрасиво. Mm-hmm поле каких-то мнений. Понятно, что то, что красиво одним, некрасиво другим и так далее. Два человека будут смотреть на одну и ту же, не знаю, вазу. Одному это будет, боже мой, это самое лучшее, что я видел в жизни. А второй скажет... Все же видели, да, эту шутку про то, что когда, ты, когда тебя много критикуют, вспомнишь, что даже у звуков природы... 7 э-
0: дизлайков на их
1: Да, вот эта вот шутка, она ко всему применима. здоровье. Да, так что ну как бы... Понятно, что кому-то дизайн без дизайна будет скучный, какой-то вообще залупой, и люди, как это, знаешь, типа, я не вижу вашей работы. Я не вижу, что вы над этим работали.
0: А, хорошо, но есть какая-то объективная оценка этому всему?
1: Объективные оценки вообще не существует.
0: Но, а, ну, а можно как-то это к чему-то приравнять?
1: Ну, что ты знаешь, к чему-то приравнять? Но это, это
0: выйдет в какой-то тренд или нет? Ну, это смысле. уже
1: вышло в тренд. Ну...
0: Это будет трендом или нет? Просто сейчас, возможно, это актуалочка. Ну, останется ли это в истории или нет. Ну, в 90-е остались в истории, а 60-е остались в истории. 20-е российские тоже остались в истории. Понимаешь? А это останется в истории, или оно настолько пойдет будет таким же мимолетным? Просто типа уйдет, трансформируется во что-то иное. И как да бы не все. Я
1: думаю, что это один из самых крепких э, таких трендов, Почему? потому что. А он существует много лет, просто он не так очевиден, как это могло бы быть. То есть мы когда берем какие-то простейшие, ну просто сейчас это вот вывелось в какую-то словесную форму, а раньше мы все делали фотографии, никак их не обрабатывали, это был дизайн без дизайна, никто не парился об этом.
0: На мыльницу сделаны, такая красота была. Блядь, у тебя мыльница, просто у тебя была размером с твой глаз, знаешь, экран. И ты еще у него смотрел, такой, такой, сейчас я сфоткаю, сейчас я сфоткаю. Бе, просто вообще мимо.
1: И там да, вечно кто-нибудь закрывал глаза. Ну, Обожаю. Да. Нет, ну это как раз-таки, ну это круто. Вот это как раз-таки трушка.
0: Ну потому что это за естественность. Опять же, возвращаюсь.
1: Mm-hmm. Потому что иногда потому мы что делаем слишком много. не чуждо. Нет, потому что мне кажется, что мы иногда мы делаем слишком много. Uh-huh. Сделать слишком много и не остановиться вовремя, намного проще, чем сделать ровно столько, сколько нужно. Потому что тебе же никто не говорит, типа, нужно вот вот ровно столько. Ты должен в какой-то момент остановиться. Это чуйки. Ну да, это вот дизайн без дизайна, мне кажется, это вообще самая сложная херня, которая может быть. То есть ты должен что-то сделать и в какой-то момент больше ничего не делать.
0: Для того, чтобы понять, что происходит, нужно просто вовремя остановиться.
1: Да, и остановиться желательно еще и так, чтобы, смотря на то, что ты сделал, никто не хотел это доделать. То есть оно было самостоятельно, потому что, как правило, когда ты смотришь на простые вещи, какой-нибудь супер простой, не знаю, стакан, у тебя нет мысли, что ты хочешь его переделать, а иногда смотришь на вот это вот вот это вот вот это все вот с семистами гранями, ты думаешь, ну блин, поехали в IKEA.
0: Ну а почему это, ну как бы, потому что человеку трудно воспринимать что-то сложное, и здесь как бы выгодна простота, или почему? Почему ты не можешь воспринимать вот эту вот странность и пизданутость с 700 тысячами граней, а проще вот взять обычный круглый стакан. Да почему, почему? я почему? могу
1: это все воспринимать? Просто мне нравится, ну во-первых, мне нравится, что существует и то, и другое. И мне нравится, что в то время, когда есть тренд на вот этот странный избыточный дизайн, одновременно с ним существует тренд на вот такой дизайн без дизайна. И ты просто как бы ходишь между ними и такой ну вот теперь сюда, теперь сюда. Но это же самая ценная реально возможность какого-то выбора. Потому что самое грустное это когда ты живешь в Советском Союзе и типа тебе фабрика большевичка шьет одинаково. Я, если честно, не знаю, чего они там шили, но просто, мне кажется, это было очень грустное время, когда ты заходишь в разные квартиры к разным людям, а все живут одинаково. Вот в этом можно чокнуться, даже если это было.
0: С текущего времени, если это воспринимать, да. Я думаю, что если это воспринимать с эпохи 90-х, нет. Я не думаю, что это было скучно. Ну, понятно, что как бы время-то идет.
1: Но, и... но опять-таки, из... это мое восприятие. Мне кажется, что самое грустное, когда у тебя нет средств выражения себя. Вот как раз-таки начинаются все проблемы. А когда у тебя есть достаточное количество средств, чтобы себя выразить, и никто не посмотрит на тебя криво, общество намного более здоровое, чем когда, не знаю, там в восьми местах проколотое ухо кажется каким-то отклонением от адеквата. То есть мне кажется, что как раз-таки это важно, когда дизайна много, дизайна разные, он есть хороший, хуёвый, классный, офигенный дизайн, бездизайнный. И каждый как бы прибивается в какую-то гавань. Кайф же? Аллилуйя любви, аллилуйя любви, аллилуйя.
0: Ну что, на этой прекрасной ноте наш выпуск подходит к концу. Мы благодарим вас за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нас смотрите, за то, что вы оставляете свои прекрасные отзывы в Apple Podcast. Кстати, в Apple Podcast по-моему, единственная площадка, где можно оставить отзыв вручную, буковки написать. А, за то, что репостите нас в SoundCloud, слушайте нас на Яндекс.Музыке, продолжайте это делать, подписывайтесь на наш Телеграм канал а, там у нас много всякого разного, интересного, красивого. А, Анна?
1: Лайк, like, share, репост.
0: И позвонить. Всем спасибо, целуем, обнимаем, всем пока.